Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till det 28 avsnittet av podden Vi går till historien. Återigen då sitter vi på distans och spelar in det här. Du sitter hemma hos dig och jag sitter hemma hos mig. Men jag tycker det funkar ganska bra. Med mig förstås är min far Ulf. Ja, och jag pratar med son Fredrik. Och nu har vi fått en riktig struktur på det här. Och ska jag verkligen försöka komma ut med ett nytt avsnitt den första och den femtonde i varje månad. Och idag är ju den första oktober. Ja, vi berättade i förra avsnittet om hur det största upproret i svensk historia, Dacke-upproret, avslutades. Och hur Dacke efter att ha blivit skjuten i ett bakhåll delades upp och hur delarna sedan spikades upp på Kalmar slotts slottsport. Och vi diskuterade om Dacke ska ses som en farlig upprorsman eller en frihetshjälte, något som också har diskuterats på vår Facebook-sida. Ja, för mig är det lite synd här att vi, att vi lämnar Dacke. Möjligen så kan han kanske göra en comeback från de döda som en skräckfilm, men kanske inte. Som alla legendariska personer så gick det ju rykten om att det var naturligtvis någon annan som han hade dödat och att han skulle ha flytt till Tyskland och så vidare. Det vet vi att det finns här, även i vår tid med Kennedy, han kom till Grekland och Hitler, han var ju i Argentina. Och Elvis, Elvis. Ja, han lever än och så vidare. Ja. 
Mm. Jag misstänkte att det fanns sådana historier faktiskt. <laughs> ja, ja. Om en sån som Dacke. Ja, visst, visst. Förutom soldater användes ju kungen av ett ständigt brevskrivande för att få med sig bönder i olika landskap på sin sida. Han kunde ju inte, som vi som du nämnde, kommunicera direkt med 15 mils avstånd utan var tvungen att skriva brev till dem han skulle påverka. Men hade han levt idag hade han säkert varit mästare på sociala medier än övertygande influenser, twittrare, instagrammare. Ingen hade på Facebook vågat neka en friend request från Gustav Vasa eller vågat annat än att lika hans inlägg. Gustav Vasa, han kan ju nu andas ut och han börjar redan fundera på hur han ska undvika att hamna i en liknande situation igen. Perioden före och under Dackefiden brukar ju kallas för den tyska perioden som faktiskt varade bara i fem år, 1538-1543. Då Gustav Vasa hade anställt tyska rådgivare. De viktigaste var Konrad von Pyhy som närmaste man, som kansler, som ja, statsminister skulle man kunna säga idag. Och Georg Norman som kyrkominister och dessutom sönernas, Eriks och Johans lärare. Och så tyska legoknäktar som skulle slå ner dackupproret. Men nu kommer kungen tänka om det tyska inflytandet skulle upphöra och svenska rådgivare skulle anlitas istället. Medan kungen hade kämpat mot Dacke hade Pyhy åkt runt i Europa för att skapa kontakter. Han kommer hem i juli 1543 då Dacke är besegrad. Han har med sig ett avtal med den franske renaissanskungen Frans den Förste. Ett avtal som det hette mellan Götenas konung och Gallernas konung. Man skulle stötta varandra med handel och vid behov med soldater. Och det här är intressant för det är inledningen till ett samarbete mellan Sverige och Frankrike som skulle fortsätta i flera århundraden under 30-åriga kriget och under Karl tid och under 1700-talets sjuårskrig och till sist får vi en tronföljare som ju är, är förfader till vår nuvarande kungahet också från Frankrike. Eh, Gustav Vasa, eh, ja, jag kan också nämna att Pyy hade under sin resa köpt alla prylar till Kronprins Eriks blivande kröning, krona, spira, äpple, svärd. Gustav Vasa, han är nöjd med avtalet men ändå mycket missnöjd med från Pyy. Varför då? Jo, kanslens resa hade kostat enorma summor. Med på resan var kungens svåger, alltså drottningen Margareta Leonhuvuds bror, Sten Leonhuvud, som blivit osans med Pyo och baktalade honom inför systerns man. Och kungen han skrev några rader på sitt vanliga träffsäkra sätt. Och medan Py hade haft goda dagar i Frankrike och dansat med Frans många älskarinnor. Den franske kungen hade över 50 stycken och dog i syfilis. Hade Gustav dansat med Nils Dacke och hans män? För sitt slöseri kommer nu Py att ställas till svars. Trots att han hade fått med sig en ansenlig summa på resan räckte inte pengarna utan han tog stora lån i statens namn under resan bland från Frans och av de ledande penningutlånarna i Europa vid den tiden familjen Fogger i Tyskland. Och dessutom fifflan med sin bokföring och bytte ständigt kamrerer och sekreterare för att inte Gustav Vasa skulle komma på honom. Ser vi en tidig Mona Salin här kanske? <laughs> ja, här, här var det minst mer än Toblerone det handlar om. 
Men eh, nu är räkenskapens tid inne. Fompier får sparken. Det blir rättegång. Och ingen mindre än Martin Luther hade förresten uppmärksammat den här rättegången och skickat ett brev till Gustav Vasa där han berättar att Fompier är en stor bluff. Han är inte ens en adelsman utan heter egentligen Poitiger. Och är dessutom en bigamist. Han har två fruar. Men när brevet kommer fram till kungen var Pyr redan dömd att förlora alla sina tillgångar och till livstidsfängelse som vid den här tiden betyder just livstid. Det här var inga straffrabatter eller tidigare frigivning. Ja, det är för att han hade slösat lite på sina traktamenten. Det, ja, det är hårt. Ja, ja det, det var väl mer än så. Han hade väl mer eller mindre förskingrat statens medel. I Pys fall kommer det här med livstid att betyda 14 år i fängelsehålarna under Västerås slott innan han sluter sina ögon för gott. Det är något som kallas för lussjukan. Vet du vad det var för något? Nej, men det, jag gillar de här gamla namnen är alltid ganska beskrivande. Ja, men, ja. Eh... Jo, jo, det är lussjukan. Det innebär att man får bulder på kroppen där flugor lagt ägg. Just. Och när bulderna spräcks har äggen kläckts och det ringlar ut larver ur bulderna. Ja, det, det låter ju inte så jättetrevligt. Men, men, men faktum är att larver i sår har en läkande effekt då att man använt sig av i krig så sent som under första världskriget faktiskt. Alltså larver kan man väl säga var dåtidens antibiotika, alltså en föregångare till penicillinet. Men varför Nå. dog han då? Om... Ja, det var en väldigt... du, du är ingen läkare. <laughs> det var en begåvad fråga som jag inte har något svar på, så det får du ta bort det där. Varför dog han då? Vad ska jag svara på det? Och trots detta dog han. Ja, ja. Hur gick det då för den andra tyske rådgivaren Georg Norman? Kungen var lite tveksam först om han skulle byta ut honom också men bestämde sig för att han skulle få stanna kvar och få överta en del av Pyys uppgifter. Och där skötte Norman mycket bra och fick under resten av 40-talet och början av 50-talet allt större ansvar framförallt när det gällde utrikespolitiska affärer. Och detta gjorde att han inte längre fick så mycket tid över för sitt förändringsarbete med kyrkan. Den bildade och språkkunge Norman har framgång här. Förbundet med Frankrike upprätthålls och till sist får han också ett avtal med, med, med Habsburg, alltså med tyske kejsaren Karl V. Och Gustav Vasa han inser vikten av det här. Han litar faktiskt inte riktigt på de nordtyska protestantiska första kollegorna. Vissa av dem som, som Mecklenburg du vet, hade ju tidigare haft vissa tronanspråk i Sverige och andra hade haft kontakter med Christian den andra. Så att det, det, det var säkert att vara lerad med den mäktige katolske kejsaren. Norman var ju en helt annan person än Py, medan Py var utåtriktad, social, älskade lyx och fester, en riktig partynisse som inte haft bråttom hem efter alla utsvängningar på sin European Tour och helt skrupelfri uppenbarligen. Så var Norman en tillbakadragen, lite torr och tråkig, byråkratisk, en petig typ. Gustav Vasa fixar en fru och ett stenhus i gamla stan åt Norman, men hustrun Anna är högst ovillig till det arrangerade äktenskapet. Men turligt för henne kom det inte att vara särskilt länge. Efter drygt ett år blir Georg Norman sjuk och dör. 
Men sammanfattningsvis har han haft stor betydelse för såväl arvkungadömet som stadskyrkans genomförande. Mm. Kungen funderar vidare på hur framtida uppror kan undvikas. Något som skilde dackupproret från Engelbreksupproret och de tidigare upproren mot Gustav Vasa, de i Dalarna och Västergötan, var att bönderna i Småland helt hade kämpat på egen hand, inte hade varit ledda av några adliga yrkesofficerare. De hade utnyttjat naturen och kämpat strategiskt och klokt utan att ha haft någon krigserfarenhet. Jag undrar om inte kungen motvilligt fått en del respekt för de här. Ja, det, också det, det, det kan man ju anta. Ja, ja, ja. Han var ju medveten om, om den stora faran som, som de utgjorde. Han var också medveten om att fogdar och tyska legoknäktar förut alldeles för hårt fram mot befolkningen. Så man kan säga att Gustav Vasa nu stämmer ner tonen, anslår en lite mjukare ton och han skriver en vänlig inbjudan till ett möte i Västerås i början av januari 1544. Alla stånden är representerade, precis som under reformationsriksdagen i samma stad 17 år tidigare. Riksdag är förresten ett ord som Norman introducerar. Han direkt översatte många ord från tyskan Reichstag till svenska. Den viktigaste punkten på dagordningen är den så kallade arveföreningen. En slags bekräftelse på vad man kommit överens om i Örebro fyra år tidigare. Att Sverige inte längre ska vara en valmonarki utan ett arvkungadöme. Tronen ska ärvas inom manliga medlemmar av släkten Vasa och den nu tioårige kronprins Erik får ta emot hyllningar som den framtida regenten. Och skulle den manliga linjen dö ut skulle manliga ättlingar till Vasadöttrarna kunna komma i fråga. Att... Vet man lite syftet, vad, vad Gustav hade för syfte bakom det här? Var, var det att han ville skrivas in permanent i... i... Historien, alltså hans gen. Ja, så var det absolut. att Han ville ju att Vasaetten nu skulle regera Sverige för all framtid. Och I och med att han fick många barn i sitt andra äktenskap så, så trygga han ju en, en framtida tronföljd som man säkert trodde skulle behållas inom, inom etten, inom släkten. Och det här med manlig, alltså att, att kungen var emot kvinnlig tronföljd, det tror jag inte beror på något slags patriarkalisk syn på kvinnor som underläggsnade sig, utan Gustav Vasa hade faktiskt stor respekt för kvinnor, utan kanske snarare, jag vet inte, men jag kan tänka mig att det snarare var en misstänksamhet för att en kvinnlig rent skulle då gifta sig med en man från ett utländskt försthus som då skulle ta över landet. Mm. Ja, det är väldigt intressant iakttagelse. Mm, mm. Mm. Eh, vad som också slås fast är att kungen är kyrkans övrighet och att kvarvarande katolska sedelbruk som helgondyrkan, heliga källor, vallfärder och så vidare skulle bekämpas och förbjudas. En annan viktig fråga gäller upprustandet av försvaret. Här ställs nya krav på modernisering, medeltidens svärd, lansar, pilbågar, armborst är nu inte längre lika aktuella eftersom man ju använder krut. Va? Med krutet kommer ju skjutvapen och kanoner. Fästningar och borgar ska byggas och byggas ut som Gripsholm, Vastena, Uppsala, Stigeborg, Kalmar, Örebro och så vidare. Och även Trikronor slottet i Stockholm byggs ut. 
Materialen till alla dessa byggen togs från kyrkor och framförallt från kloster som ju lades ned i det nu protestantiska Sverige. Och när det gäller Stockholm, alltså Stockholm det är ju det vi idag kallar gamla stan, ser också kungen till att miljön får en uppfräsning. Inga kor och grisar får längre traska omkring i gränderna där och sjuka får inte heller ligga ute vid portgångarna. Och man får inte kasta ut sopor och avfall genom fönstret ner på gatan som, som för övrigt ska göras ren två gånger i veckan. Mm. Och det går verkligen en rät linje till uh, inga dubbdäck. Det, det <laughs> ja, det, det, det är sant. Men en sak jag kommer ihåg om den här upprustning, så som minnet fungerar så, så kommer man ihåg vissa, vissa små saker. Sådär. Men, men det är att han planterade ekar, va? var det inte för båtbyggen? Jo, det är alldeles riktigt. Man byggde ju de här stora träfartygen av ek, det stämmer. Tyska legoknäktar nämnde jag, de är inte heller längre aktuella. De var dyrbara, opolitliga, brutala och de var ganska oanvändbara under Dackefejden som du kommer ihåg. De, 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 ja, som, som kungen sa, de var rädda att söka busken och gå i skogen. Så kungarna sätter nu istället upp egna svenska regementen, slut nog framförallt i Småland och Dalarna. Och Sverige får faktiskt på det här sättet Europas första stående armé. Och det här får en dubbel funktion. De kan hejda utländska invasioner samtidigt som kungen får bättre kontroll över landskapen. Fogdar och adelsmän får stränga order att behandla dessa soldater väl och till exempel inte mobba dem genom att kalla dem vid öknamn som burbänglar. Alltså, det är inte så kul att bli kallad för burbängel. Jag tror inte det är så många som vet att det inte skulle vara kul. Vad, vad, betyder, vad kommer det ifrån? Ja, alltså bängel det är en slags slingel eller något liknande. Ja, då okej. Okay, ja. Då hade jag blivit eh, sur. Ja, jag tänkte väl det. Nåväl, efter Västerås riksdag 1544 kunde den temperamentsfulla kungen lugna sig. Han kunde chilla lite. Allt var ju rätt lugnt nu under andra halvan av 1540-talet fram till att kungen drabbades av en stor personlig sorg. För nu var ju de gamla fienderna oskadliggjorda. Dacke, Ture Jönsson till Roser, Gustav Trolle, du kommer ihåg, de var alla döda. Kristian den andra satt i säkert förvar. Och kungen hade fått goda kontakter med Hansan och alla tre ledande härskare i Europa. Alltså kejsaren Karl den femte, Frans den första i Frankrike och även Henrik den åttonde i England. Vi vet han med alla, alla fruarna. De är ju samtidigt alla de här stora personligheterna här nu, mitten på 1500-talet. Adeln och kyrkan var under kontroll. Ekonomin var synnerligen god. Det så kallade Herr Eskils gemak på slottet var fyllt med dyrbarheter. Rummet kallas efter sin väktare, Eskil Mikaelisson. Det var bara han och kungen som hade nyckel dit. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Arvriket var genomfört. Erik skulle ärva tronen. Och lika stormigt och olyckligt som det första äktenskapet hade varit, lika lyckligt var det med Margareta Leonhuvud som gav kungen ett nytt barn var och annat år. Hon födde tio barn på tretton år. Ja, ja men är det, är det dags, dags för pension nu för, för kära Gustav? Han är, han är ganska... Det hade ingen tanke på, för han, han, han var hela tiden oerhört aktiv. Han, han hade svårt att delegera och han ville göra allting själv. Ju. Man brukar ju säga att han såg Sverige som sitt eget gods, alltså nästan lite som en egyptisk faro. Han skilde inte på sina egna och statens affärer. Han styr genom att varje dag skriva mängder med brev. Han lägger sig i minsta detalj. Han berättar när bönderna ska så och när de ska sköra. Vad hästarna ska få för foder när det är lämpligt att starta eljakten. Han uppmanar till nyodlingar att inte skogen ska breda ut sig över ängarna och så vidare. Och det gäller boskap är han svag för nötkreatur. Han tycker inte om att grisar går och bökar på åkrar och ängar och äter upp det korna ska ha. Och får och gätter han inte eller så förtjust det. Och han uppmanar bönderna att de ska använda oxar som dragdjur. Hästar, skriver han, används av de bönder som vill vara märkvärdiga och högfärdiga. <laughs> ja, det är... Så är det ju än idag. Ja, det kan vara en tanke kanske som kan aktualiseras även idag. Ja, men man, man kan ju lugnt säga att ingen svensk kung säkert varit, sån, varit en sån expert på jordbruk som Gustav Vasa. Den ofantligt rike kungen uppmanar ständigt sina underkjotar från fogdar och adelsmän till bönderna till ett enkelt, strävsamt, förnöjsamt och sparsamt levande till exempel inte ha dyra fester och fira högtider på ett återhållsamt sätt. Men han är också intresserad av järnbruk och av handel järnet i bergslagen och silvret i Sala. Just Sala silvergruva har han ett speciellt intresse för. Han betraktar den som så mycket annat, som sin privata egendom. Och arbetsförhållandena där, de var helt groteska. De som jobbade i gruvan, det var i största utsträckning dödsdömda fångar som genom att arbeta där fick dödsdomen mildra till livstidsstraffarbete och förmodligen blev det inte det straffet så långvarigt. Men för att gruvfångarna skulle få någon avkoppling till att han 
lösaktiga kvinnor att tjänstgöra där mot att de fick betala kungen två öre i skatt i veckan. Mm, var det den officiella benämningen då? Tjänstgörande lösaktiga kvinnor? Ja, så kunde man väl kalla det med en eufemism. Eh, när det gäller handeln har han stenkoll på alla dagspriser för import- och exportvaror. Tonen i alla de här breven är ju knappast vad man kan kalla vänlig. Alltså han, han ger direktiva. Han frågar ju inte precis vad mottagaren tycker utan nu gör du så här, punkt slut. Han är också oftast missnöjd och misstänksam och varnar för att de ska försöka göra något för egen vinning att undanhålla staten åt. Då väntar de hemskaste straff. Och att ge beröm eller uppmuntran i ett erkännande ord i breven det var honom helt främmande. Ja, han skulle ha svårt att tas med 80-talister och 90-talister, det hör jag. Som någon ja. mellanchef på Alfa Lava. Det var ja. svårt. Han skulle, han, skulle, han skulle ju fått gå på grund av alla de här medarbetarundersökningarna. Han skulle fått gå direkt, tror jag. Så, ja, han skulle väl inte klara de här vad heter de X, Y, Z-generationerna som finns idag. Ja. Eh, ja. Eh, alltså om, om, någon, om, om någon fogde eller slottsare vågade sig på att skriva brev till kungen och fråga honom till råd, då kunde han som exempel svara Måtte du själv något veta och inte bekymra oss med dina frågor? Men... Ja, så det var en, en envägskommunikation kan man väl säga. Mm. Men, men samtidigt som vi sagt tidigare så imponerade han säkert med sin kunnighet och fick fram vad han ville med ett mycket rakt, konkret, vardagligt, ofta drastiskt och målande språk. Det är aldrig fråga om några filosofiska djupsinnigheter utan han lever här och nu i den praktiska verkligheten. Han får jobba kvar men inget personalansvar. Det är sammanfattningen. Ja, det är den bedömningen du gör. Men eh, det finns brev där kungen visar upp en helt annan sida av sitt väsen. Där breven har en helt annan ton. Och det är de privata breven till familjen, till hustrun, drottningen och barnen. Och familjen den växte som sagt stadigt under 40-talet. Efter sitt första äktenskap med Katarina av Saxen-Lamburg som fick ett brottslut i och med hennes tidiga och plötsliga död gifte ju Gustav Vasa om sig exakt ett år senare med Margareta Lejonhuvud. Och Margareta hade uppenbarligen en lugnande inverkan på den temperamentsfulla och misstänksamma kungen. Och Gustavs brev till sin drottning inleds med vår kärlig eller hjärtans allra käraste Margareta. Drottning Margareta det är inte någon sysslolös lyxhustru utan hon har en mängd ansvarsfulla uppgifter. Hon har hand om det kungliga hushållet där flera hundra personer ingår. Hon ansvarar för all mat, dryck, kläder, möbler och så vidare på de kungliga slotten. Med barnpastien har hon hjälp av sin mamma Ebba som bor på slottet och som kungen hade stor respekt för. Alltså drottningens pappa hade ju liksom kungens pappa som du kommer ihåg båda halshugget i Stockholms blodbad. Margareta hade också nära kontakt med sina systrar, Britta som var gift med kungens nära förtrogne Gustav Stenbock på Torpa i Västergötland. Han hade ju gjort en insats under Dackefede. Anna som var gift med en Axel Bjelke i Östergötland. Man kan väl säga att de här båda sågarna var de rikaste och mäktigaste i Västergötland respektive Östergötland. 
Och i synnerhet den tredje syster Berta som var gift med Svante Sture, drottningens ex. Ja, du kommer ihåg historien om hur Gustav Vasa kom på Svante Sture knäböja för Margareta och hur Margareta snabbt fann sig och berättade att Svante bad om hennes tillåtelse att gifta sig med systern. Ja, det är exakt. Det var lite lustigt. Han ställdes inför att vara väldigt snabbtänkt mm. eller helt enkelt missa livet. Just det. Det är alldeles riktigt. Ja, det där berättar vi om i avsnitt 27, tror jag. Men drottningen har också två bröder var säkert Sten stod nära kungen och fick, som vi berättade om, bland annat resa runt i Europa då med von Py. Och drottningens samtliga bröder och svågrar blev kungens riksråd. Och de här adliga familjerna de träffades ofta i samband med familjehögtider, bröllop och barndop och firade dessutom jul tillsammans. Kungen har stort förtroende för sin drottning och bestämde bland annat att om han skulle dö innan kronprins Erik är myndig skulle hon få styra rådet som en slags riksföreståndare. Många känner till att drottningen har ett inflytande på kungen, säkert den enda som har det, den enda han riktigt litar på och ber därför henne att hjälpa dem med olika ärenden, till exempel rättstvister och affärsverksamhet och nådansökningar. Och påfallande ofta ger kungen med sig och rapporterar att han utfärdat en benådning till exempel för vår hjärtans käraste husfrus flitiga böners skull. Ja, drottning Marietta var helt klart en mycket stark och kompetent kvinna. Livet kompliceras ju också av att familjen flyttar runt hela tiden till de olika kungliga slotten. Och Margaretas ansvar är då att se till att det finns mat och dryck, bäddade sängar och uppvärmda rum på nästa ställe. Ett favoritslott var Gripsholm där familjen kommer vistas allt oftare. Förutom de många egna barnen fick ju Margareta Lejonhuvud också ta hand om Erik som inte var fyllda två år när hans mamma dog. Och samtliga vittnen lovordade drottningen för att hon la ner stor energi på att uppfostra även sin styrson på bästa sätt. Efter ett års äktenskap mellan Gustav Vasa och Margareta Lejonhuvud föds år 1537 sonen Johan på Stigeborg. Och sen eh, föder den lilla Gracila bara 155 cm långa drottningen. I mycket tät född Katarina 1539, Cecilia 1540, Magnus 1542. Karl som föds och dör 1544, Anna 1545, Sten 1546 som dör tre år senare, Sofia 1547, Elisabeth 1549 och Karl 1550. Hon föder alltså tio barn, varav åtta blir vuxna, vilket var ovanligt mycket vid den här tiden då spädbarnsdödligheten ju var mycket hög. Ja, det är helt, helt galet förstås. Ja, förvånande var kanske att en sträng och hårdig Gustav Vasa var en mycket omtänksam pappa. Ja, faktiskt en riktig körlingpappa. Något som hans brev till och om barnen avslöjar. Han bekymrar sig ständigt om deras hälsa och skriver att det är viktigt att de på vintern är ordentligt klädda och när de reser mellan slotten så att de inte blir förkylda. Han varnar att för mycket godis slämmar magen. Och när han låter dig skicka något så exotiskt som apelsiner till barnen så ger han ord om att de inte äter för många så att de får ont i magen. 
Alltså det här är ju inte alls min bild av Gustav Vasa. Jag kan tänka mig att det är många psykologer där ute som, som liksom sliter sig i håret för att beskriva vem, <laughs> ja, vem fan ja. han var egentligen. Men ja, okej, ja. det är intressant ändå. Ja, visst är det. Mycket mångsidigt här. Och han skiljer inte heller på barnen. Han visar samma omsorg om varje son och varje dotter. Magnus, som skilde sig från de andra barnen, det ska vi återkomma till, genom en ja, ska jag säga, väldigt så livlighet redan i går. Han förmanas vid tillfället att han huggit sig själv i foten i, i Norrköping förut. Att han ska sluta ränna och löpa så han inte bryter benen av sig. Och han skriver till storebror Erik att han ska se till sina småsyskon när de är sjuka. Han ger noggranna föreskrifter om vilken mat de ska få, kött och fisk som de tycker om. Men han varnar för färsk fisk, i synnerhet för finska gäddor. Han hade kanske då dålig erfarenhet där. Ja, ja, det var med Barn... inlagd, han gillade inlagd. <laughs> ja, ja, ja. Barnen fick inte några egna rum utan bodde flera tillsammans i ganska små rum med lågt i tak, allt för att hålla kylan borta under vintrarna. Det där kan man ju se på Gripsholm där det finns en del rum bevarade som är påfallande små sovrum. Och Erik och Johan de delar rum till dess att Erik var 17 år och Johan 13 Tanken är väl att de ska bli tajta vänner på det här sättet, men så blir det inte. De båda gossarna kommer inte säkert bra överens. Ja, de, man kan nog säga att de tålde inte varandra. Och Erik är en ganska arrogant pojke som dessutom anser att fadern favoriserar Johan på hans bekostnad. Men Erik kan behandlas vid hovet annorlunda än syskonen på grund av att han är kronprins. Till exempel har han en annan roll vid, vid måltider, ett annat ceremoniell kring honom och så. Ja, så det var ganska, det var, de var öppna med det så att säga, från, från tidigare ja, ja, just det. Ja, absolut. Eh, Erik försitter heller aldrig tillfälle att påpeka för sina syskon att han är mycket finare, han är mycket förnämare än dem eftersom hans mamma var ju minst han en riktig prinsessa medan deras mamma är en vanlig svensk adelsdam som upphöjts till drottning. Han är, han är dessutom, som man brukar påpeka, kusin med sin kollega den danske jämnårige kronprinsen. Mm, ja, lite snobbigt. Ja, ja, ja visst. Eh, drottningens ständiga graviditeter tar till sist ut sin rätt. Under en båttur på Mälaren blir den 35-åriga som vanligt gravida. Drottningen sjuk, sätts i land, tas till Tynnelsöslott i närheten av Strängnäs. Hon blir allt sämre och dör. Hennes äldsta barn, Johan, är 13 år. Den yngsta... Karl bara sju månader. Och Gustav Vasa tar hennes död mycket hårt. Då miste solen sitt sken som kungens systerson Per Brahe skrev. Och det kan tolkas bokstavligt för när drottningen begravs i Uppsala domkyrka så blir det en solförmörkelse över hela Sverige. Jag tror man kan nog säga att Gustav Vasa aldrig riktigt kom över hennes död. No, ja, jag, jag, för, jag förundras fortfarande. En maktgalen narcissist och eh, uppenbart eh, liksom modiska tendenser och, och paranoid och, och maktfullkomlig på alla sätt. Men ändå en, en romantiker och en barnälskare. Ja, det går inte ihop. Men det, ja. det är fascinerande. Ja, Gustav Vasa, han har, ju, han har ju räckt till väldigt många avsnitt där i vår podd och det blir ju minst ett till. Mm. <laughs> För vad ska hända nu? 
Ska kungen gifta om sig ännu en gång? Och hur går det för alla barnen? Vad var till exempel det kända så kallade Vastena bullret som sades ha förkortat kungens liv? Ja, en mycket spännande fortsättning nu om två veckor då vi ska besvara dessa och andra frågor. Och som vanligt, vad brukar vi säga mer? Ja, vi har ju vår Facebook-sida där ni gärna får komma med inlägg. Mm, har vi fått några frågor? Ja, det, det kommer ju en del här efter med, med Dackefejden och som jag nämnde, synen på Dacke för och emot. Och ja, sen har jag fått en del frågor. Jag fick en fråga från en, en, en flicka som gick i sjätte klass och läste om Vasatiden. Och det där är ju jättekul att vi kan ha olika generationer och hela familjer kan lyssna. Mm, så det är tanken. In och ställ frågor och så tar vi gärna upp dem i podden och att det blir interaktivt. Så är det ju. Och som sagt, nu ska vi försöka den 1 oktober, ja, nu ska vi försöka återkomma då den 15 oktober och så vidare. Och med ett, väl ändå förmodligen ett avslutningsavsnitt om Gustav Vasas tio sista år. Så stort tack för att ni har lyssnat idag. Stort tack på återhörande. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.